0: Bitte halten Sie die Grünflächen rein und die Hunde fern. Der Podcast über Care im Gemeindebau. Der Mosaikblog freut sich heute die erste Ausgabe einer neuen Kooperation präsentieren zu können. Bitte halten Sie die Grünflächen rein und die Hunde fern. So heißt das neue Projekt des Kollektivs Raumstation ein Podcast über CARE im Gemeindebau. 2013 in Weimar gegründet, ist die Raumstation heute als offenes Kollektiv auch in Berlin und Wien organisiert. Ihr Ziel ist es, urbane Räume zu analysieren, zu diskutieren, zu revitalisieren, umzuformen und Orte der Begegnung und geteilter Erfahrung zu gestalten. Dabei bewegen sie sich in ihren Tätigkeiten irgendwo zwischen Wissenschaft, Kunst und Aktivismus. Über die kommenden Monate freuen wir uns, im Zwei-Wochentakt neue Folgen Ihres Podcasts in unserem Feed zu teilen. Näheres zur heutigen Ausgabe erzählen Sie gleich selbst.
1: Bitte halten Sie die Grünflächen rein und die Hunde fern. Der Podcast über CARE im Gemeindebau. Hier sprechen wir mit ganz unterschiedlichen Menschen über ihren Alltag im Wiener Gemeindebau und welchen Platz CARE darin einnimmt. Über das kleine englische Wort wurde in den letzten Jahren immer mehr geredet. CARE, sich kümmern, kann viele Formen annehmen. Um soziale Beziehungen, einen Garten, das Klima oder sich selbst. Es kann schön sein und eine Belastung. Wir fragen uns, wie beeinflusst Architektur Care in unserem Zusammenleben. Dafür schauen wir uns Gemeindebauten als ganz besondere Nachbarschaften in Wien an und fragen, wie lebt es sich dort? Und welchen Platz nimmt Care hier ein? Hallo und herzlich
2: willkommen. Wir sind Gunnar und Helena von der Raumstation. Hallo. Und wir haben heute die ganz besondere Ehre, unsere Pilotfolge des Podcasts. Bitte halten Sie die Grünflächen rein und die Hunde fern mit euch feiern zu dürfen.
3: Die Fragen, die ihr im Intro schon gehört habt, die haben wir in dieser Folge aus der Perspektive einer arbeitenden und studierenden Mutter angeschaut und Nina besucht und danach ihre Alltagserfahrungen mit der Wohnbauforscherin Sabina Riss nochmal vertieft.
2: Also seid gespannt.
3: Wir besuchen jetzt Nina im Gerda-Lernerhof an der Döblinger Hauptstraße, wo sie sogar aufgewachsen ist.
2: Herzlich willkommen Nina. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Hallo Nina. Hallo Nina. Hi. Wir würden dir gerne noch eine kleine Nonsens-Einstiegsfrage stellen, die wir uns auch immer bei der Raumstation am Anfang unserer Treffen stellen, um so ein bisschen abzuchecken, wie es uns geht. Mhm. Und die Frage an dich wäre, wie welcher Raum im Gemeindebau du dich heute fühlst?
4: Ich fühle mich so ein bisschen wie mein Vorzimmer. Ja. Also eigentlich in so einer Zwischenposition äh, zur Toilette,
1: <lacht> <lacht>
4: <lacht> zum Abstellraum und äh, die Tür zum Flüchten. Oder aber einfach auch quasi in die Wohnung hinein. Ja, und in der Abschlussraum drinnen ähm, sortiert man Dinge oder bewahrt Dinge auf, die man nicht gleich wegwerfen möchte oder mh, die man vielleicht noch braucht oder die man auf keinen Fall mehr braucht, aber nicht wegwerfen kann. Und so fühle ich mich manchmal. Okay. Und die Tür zum Flüchten, wenn ich es nicht mehr aushalte und <lacht> die Tür ins Wohnzimmer
2: zu meinen Kindern und zu meiner Familie, wenn ich irgendwie gute Laune habe. Okay. Du hast gerade schon so ein bisschen von deiner Wohnung erzählt. Kannst du beschreiben, wie du so wohnst? Ich wohne in einer sehr
4: großzügigen Wohnung auf 105 Quadratmeter, Nord-Süd ausgerichtet, durchgesteckt auf beiden Seiten Fenstern, vier Zimmer. Ich habe einen Mann und zwei Kinder. Und die haben ein gemeinsames Zimmer, ich habe ein Arbeitszimmer und ein Schlafzimmer gibt es und ein großes Wohnzimmer. Und es ist halt, ähm, weil du gerade vorhin gesagt hast, Architektin, das ist natürlich nett, wenn irgendwie der äh, quasi der halböffentliche Bereich oder der Bereich, der irgendwie für die Gesellschaft da ist, irgendwie im vorderen Bereich ist und das Private nach hinten, ähm, im hinteren Bereich liegt. Das heißt, es muss niemand irgendwie in unsere Zimmer schauen, wenn jemand vorbeikommt, sind quasi die Küche und Wohnzimmer sind im vorderen Bereich und die Toilette auch. Also es muss niemand nach hinten gehen.
2: Ah, also man kommt rein, hat den Vorraum und dann geht man direkt ins Wohnzimmer. Genau, und dann von dem Wohnzimmer kann man in die Küche gehen und dann ja.
4: gibt es quasi nochmal eine Tür mit dem Flur und da kann man dann ins Badezimmer gehen und in die drei anderen Zimmer, Schlafzimmer und Kinderzimmer und Arbeitszimmer. Leider habe ich keinen Balkon.
2: <lacht> <lacht> dann können wir uns diese Frage sparen. Wir überlegen ja auch so ein bisschen, was Gunnar auch schon gesagt hat, dass du eine längere Familienverbindung schon zu der Wohnung hast. und mhm. Uns würde voll interessieren, wie du zu dieser Wohnung gekommen bist. Also das war 1983.
4: Mein Papa hat bei der Baupolizei gearbeitet und war bei der SPÖ. <lacht> <lacht> das dürfte nachher rausschneiden über die Freundalwirtschaft in Wien. Ja, und... Also, es war quasi Erstbezug, es war Neubau, Erstbezug. Und ähm, ich habe dann mit meiner Familie da drin gewohnt. Später ist dann, also relativ schnell, mein Bruder ist neun Jahre älter als ich, der ist dann ausgezogen, habe ich das quasi, habe ich ein eigenes Zimmer bekommen. Ähm, und dann ist mein jüngerer Bruder früher ausgezogen als ich und ich habe studiert und war dann noch drinnen in der Wohnung und dann ist meine Oma krank geworden, die hat Alzheimer gekriegt und durfte nicht mehr alleine leben und dann haben meine Eltern entschieden, dass sie zu uns in die Wohnung kommt. Und das natürlich irgendwie... Ähm, zu wenig Platz, weil meine Eltern waren beide berufstätig und dann hat es irgendwie auch noch eine Pflegerin gebraucht, die irgendwie 24 Stunden auf sie aufpasst. Das heißt, es ist noch weniger Platz geworden. Und meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr so wirklich ein Paar im Sinne von einem Liebespaar. Das heißt, die wollten auch jeweils ein eigenes Zimmer haben. Und ähm, ich hatte dann einen Freund zu dem oh, Zeitpunkt auch, ja. und <lacht> habe dann gesagt, Ach, na gut, dann gehe ich halt mal zu ihm mhm. und ähm, aus dem inner ich gehe dann halt mal zu ihm ist irgendwie äh, ja für immer geblieben. <lacht> <lacht> und es ist auch so im, im Rückblick betrachtet, ähm, finde ich ähm, nicht so gut, weil mir fehlt quasi dieser Moment zu sagen, ihr geht mir alle so auf die Nerven, ich will jetzt gehen. Mhm. Also ich brauche quasi diesen Schnitt, ähm, das habe ich nie gemacht. Ich bin nie mit meinem Sack und Pack einfach ausgezogen, sondern das war so, okay, dann gehe ich halt mal, weil es einfach keinen Platz mehr in der Wohnung gibt. Und dann ist quasi meine Oma gestorben in, dem, ähm, in dieser Wohnung. Mein Vater ist ausgezogen, meine Mutter war dann auf 105 Quadratmetern alleine und sie hat sich dann ein Reihenhaus in little in of <lacht> und ich war im 18. Bezirk mit zwei Kindern in, auf 55 Quadratmetern und wir haben dann, weil es halt geht mit den Gemeindewohnungen, dass du die Wohnungen übergibst, haben wir dann die Gemeindewohnung übernommen und ich bin dann mit zwei Kindern und äh, meinem Lebensgefährten, wir sind nicht verheiratet, wir sind seit 20 Jahren zusammen, aber nicht verheiratet, ähm, in die Wohnung gezogen. Wann war das? Gute Frage. <lacht> da muss ich kurz nachdenken. 2000 C? Geht sich das aus? Nein. 2013 ungefähr. <lacht> da muss ich immer zurückdenken, so wie alt sind die Kinder? Warte mal, wann? Wie alt
2: war dann derjenige? Ja, also 2013 ungefähr. Ja. Und das ging so problemlos mit der Übergabe, denn die konnte dann direkt einziehen, als deine Mutter ausgezogen ist.
4: Ja, also die Wohnung selber war relativ unkompliziert, da muss man halt irgendwie so einen Mieter-, also weiß nicht, so ein ähm, Instandhaltungs-irgendwas machen, muss man gucken, ob die Elektroleitungen alle noch funktionieren nach 30 Jahren ähm, und so. Und also mussten alle Glühbirnen gegen ähm, Energiesparlampen getauscht werden, <lacht> das ist eigentlich unterhaltsam, aber ähm, ja also das ging problemlos. Meine Mama hat halt einfach fast alles mitgenommen und ich, wir sind halt äh, quasi ich als Studentin und war nebenbei arbeiten und mit zwei Kindern und so. Das war dann schon ein bisschen knifflig. Deswegen ist die Wohnung auch bis heute eigentlich nicht in dem Zustand, in dem wir sie eigentlich gerne hätten. Einfach weil ja, das finanzielle Mittel sind, die wir momentan nicht aufbringen können. Und deswegen mhm. ist es auch okay. Also ich bin in dem Gemeindebau groß geworden und ich fühle mich da wohl und es ist mir jetzt nicht so wichtig, ob die äh, Tapete hinter der Farbe ähm, zu sehen ist oder nicht. Das ist quasi einfach, ähm, das akzeptiere ich ja. so lange, bis der Zeitpunkt kommt, wo ich dann das machen kann,
2: was ich möchte. Vielleicht passiert das ja bald.
3: <lacht>
4: ja. <lacht> das die gute Dinge braucht Weile. Also das ist irgendwie auch alles im Leben hat den richtigen Zeitpunkt und ich glaube halt,
2: dass das auch mit dem Ding so ist. Das passt ganz gut. Ich merke gerade, wir müssen auch ein bisschen auf unseren Fragenkatalog achten. Mhm. Sich um Wohnung kümmern, sich um Familie kümmern. Woran denkst du denn, wenn du Care hörst?
4: Wenn ich jetzt quasi unbedarft daran denke, dann würde ich wahrscheinlich erstmal irgendwie an den Pflegebereich denken. Für mich ist der Begriff insofern spannend, als ich quasi meine das, was ich selber tue in meiner Familie, unter diesem Begriff ähm, zu subsumieren. Und natürlich gibt es quasi auch noch den, wie gehe ich mit meiner Nachbarschaft um und ähm, wie funktioniert das da, Guck mir kümmere ich mich auch um ältere Menschen, die in meiner Umgebung sind oder passe ich auch oft mal auf Kinder auf, die halt bei uns wohnen. Aber primär würde ich sagen, es ist meine Arbeit in meiner, meine Arbeit, das klingt total komisch, also meine, meine Energie, die ich in meine Familie stecke.
3: Warum würdest du nicht sagen, dass es Arbeit ist?
4: Ich glaube, dass der Begriff Arbeit einfach geprägt ist dadurch, dass man ihn, dass man etwas monetär abgegolten bekommt. Und das ist halt für mich nicht so. Also es ist etwas, das ich ja tun will. Also es ist nichts, was ich, mhm. also es sind auch Dinge, die ich tun muss, aber es ist halt auch primär Dinge, die ich tun will und für die ich mich ganz bewusst entscheide. Und ich bekomme kein Geld dafür. <lacht> ich will auch kein Geld dafür. Okay. <lacht> Hinterher steht ja eigentlich der Wunsch, dass man das, dass man das respektiert, ja? dass Frauen ganz viel oder dass, dass jeder, der sich um die Erziehung kümmert oder um Familie kümmert, halt diese Dinge tut. Und es ist so ein bisschen selbstverständlich, dass man das macht. Ja? Also das ist auch so das Rollenbild, das man von seinen Eltern bekommt oder das einem vorgelebt wird. Und wenn man sich damit nicht ähm, reflektiert auseinandersetzt, dann kann es das passieren, dass man automatisch in irgendwelche Rollenbilder rutscht, die man vielleicht selber gar nicht mag.
3: Wir haben uns ja überlegt, wir würden uns gerne anschauen, wie Care, Architektur, Nachbarschaft, Räume zusammenhängen. Du hast ja schon gesagt, dass du beim Begriff Care hauptsächlich an deine Familie denkst. Was machst du denn für die und wo findet es statt?
4: In meiner Wohnung, überall. Das sind so viele unterschiedliche Tätigkeiten. Das fängt bei ganz normalen Versorgungstätigkeiten an, ähm, geht hin zu, also es ist ja auch manchmal gar nicht so, dass man irgendwie was bewusst macht, also dass man sagt, ich tue jetzt Wäsche aufhängen, ich tue jetzt kochen, ich räume jetzt auf, sondern es ist manchmal einfach auch nur Anwesenheit da und irgendwie zeige und zuhöre und so.
3: Wie gehst du damit um, dass es so eine, dauerhafte Vermischung eigentlich von dieser von diesen Kehrtätigkeiten und dem, was du sonst so machst, gibt?
4: Ähm, es war vor Corona relativ ähm, geregelt. Die Kinder sind in die Schule gegangen und waren im Hort und sind an, zu einer bestimmten Uhrzeit nach Hause gekommen. Das heißt, ich habe alles, was ich machen wollte, davor erledigt. Und mit Corona, das also war so, ich habe glaube ich, das waren vielleicht drei Wochen vorher, bevor Corona angefangen hat, war mein Vertrag zu Ende, das heißt ich war zu Hause und ich habe gedacht, jetzt geht's los, jetzt mache ich mein Studium fertig und war ähm, brauche ich ein halbes Jahr. Und drei Wochen später hatte ich auf einmal zwei Kinder und einen Mann zu Hause. <lacht> Und ich war leicht überfordert und nicht nur ich, glaube ich, war überfordert, sondern das waren ähm, alle überfordert mit der Situation, dass sie auf einmal alle aufeinander kleben und niemand mehr so seinen eigenen Space in dem äh, in der Wohnung hat. Halt davor, mein, mein Lebensgefährte hat 60 Stunden gearbeitet, der hat, äh, war sehr wenig zu Hause. Und das heißt, all die anderen Dinge, die habe halt einfach ich gemacht. Ja? Und das waren dann auf einmal alle da und äh, wir haben relativ lange gebraucht, um äh, uns da zu arrangieren auch. Die Kinder mussten in die Schule machen, äh, ich musste arbeiten und studieren und ähm, nebenbei musste ich kochen und putzen und all diese Dinge machen, die halt davor auch ich gemacht habe, weil wir da einfach keine Abmachung getroffen haben oder weil einfach das so schlagartig passiert ist. Also das war ähm, kompliziert mein Lebensgefährte ist jetzt sein Lieblingsraum, ist jetzt die Küche. <lacht> da kann man die Tür zumachen. Das ist irgendwie so quasi safe. Ähm, die Kinder haben irgendwie ihr Kinderzimmer ähm, und das Wohnzimmer belagert natürlich und ich hatte dann das Gästezimmer und dann habe ich halt angefangen, dieses Zimmer in mein Arbeitszimmer umzuwandeln. Jetzt hat dann irgendwie die Schule wieder angefangen und dann ist es wieder ein bisschen anders geworden, aber es ist trotzdem immer noch so, dass wenn ich in diesem Arbeitszimmer bin, bin ich quasi nicht verfügbar. Und das ist auch etwas, das für mich total schwer ist, weil ja der Anspruch da ist, dass ich, wenn ich zu Hause bin, auch verfügbar bin. Das heißt, wenn ich jetzt in dem Arbeitszimmer sitze, dann ist es so, ähm, die Kinder kommen ganz leise rein und gucken auf den Computer als allererstes so, hat die Mama jetzt ein Meeting oder nicht? <lacht> <lacht> und dann so, also Mama, kann man mich sehen? Kann man mich sehen? Und es ist natürlich auch fürs Arbeiten an sich total schwer, wenn ständig jemand reinkommt und was von einem will. Und wenn es nur ist, äh, weiß ich nicht, können wir jetzt endlich in den Park gehen oder ich habe Hunger oder sonst irgendwas.
3: Wie funktioniert die Wohnung dafür so?
4: Ich glaube, ganz gut. Also ganz ehrlich, ich bin immer wieder begeistert davon wieder. Also ich meine, ich mag man. Ich meine, die Wohnung ist halt, ähm, sie gehört zwar... Wenn man sich so die Relikte anschaut, die noch da sind, noch nicht zu 100% uns, weil wir sie nicht angeeignet haben, und es auch in meinem Arbeitszimmer, das mal mein Kinderzimmer war, immer noch einen rosa Fleck an der Decke
1: gibt. <lacht> <Da>. <lacht>
4: der irgendwie davon zeugt, dass ich dieses Zimmer mal rosa gestrichen habe, Obwohl ich rosa heute hasse. <lacht> Nicht pink, rosa. So richtiges Schweinchen-Rosa. <lacht> ja. Also es funktioniert gut. Ich glaube, es gibt genug Platz. Es ist, glaube ich, für Familien, die auf viel engerem Raum leben, ähm, funktioniert es gut. Man kann, dieses Wohnzimmer ist groß genug. Es gibt da drin drei Tische, an denen man eigentlich was machen kann. Es gibt irgendwie einen Couchtisch, es gibt den Esstisch und es gibt noch ein eigenes Eck, das mit so einem Regal abgetrennt ist. Da steht noch ein Computer dahinter. Das heißt, jeder, der einen Zugang zum Computer braucht, hat einfach auch einen. Und insofern, es gibt überall so kleine Winkel und Ecken und so, die, die man einfach vereinnahmen kann. Und für die Kinder ist dann einfach ja schon ein großer Umstellungsprozess gewesen. Aber hat auch funktioniert. Dann hat halt jeder sein Eck, wo er gerne irgendwas macht oder drei Stunden am Sofa liegt, weil er irgendwie weil ihm so langweilig ist. Dann ist
2: es auch okay. Du hast schon gesagt, dass die Wohnung eigentlich voll zentral für euch ist und sie groß genug ist, um viele Dinge zu machen. Gibt es in eurem Gemeindebau Räume außerhalb der Wohnung, die ihr nutzt? Es gibt eine Waschküche. Klassiker. Man muss dazu sagen, dass
4: der Gemeindebau vielleicht nicht dieser klassische Gemeindebau ist, den man sich so vorstellt mit ähm, 20 Stiegen ähm, und weiß nicht, 1000 Wohnungen ungefähr oder was ist 1000? mehrere hundert Wohnungen, sondern es gibt genau eine einzige Stiege und 19 Wohnungen. Und diese mhm. Wohnungen sind alle so groß geschnitten, dass das eher untypisch ist. Also die haben alle, es gibt zwar so kleinere Gassonierwohnungen, das sind so diese eingequetschten äh, letzten Zwickel. Ähm, und sonst haben alle Wohnungen 100 Quadratmeter. Und es gibt eine Wohnung, die hat fünf Zimmer, die hat 120 Quadratmeter. Mhm. Und die im oberen Geschoss haben, äh, hat, jeder, hat jede Wohnung einen Balkon. Also ist vielleicht jetzt nicht so der klassische Gemeindebau, den man sich vorstellt. Und äh, die ich habe als Kind im Hof gespielt. Also es gibt einen kleinen, winzigen Innenhof. Ähm, und wenn es einen kleinen, winzigen Innenhof gibt, der irgendwie umrundet ist von Betonwänden, dann halt das so schön. Und wenn es diese Wände gibt und wenn es diesen Hof gibt, dann gibt es auch Nachbarn, die das gar nicht leiden können. Und <lacht> die rufen dann so lange bei der Gemeinde an und schreiben Briefe, bis quasi der Hausmeister sagt, jetzt reicht's. Jetzt dürft's nicht mehr unten spielen. Das heißt, ähm, dieser Hof existiert. Da gibt es auch so Sitzbänke. Er ist klein, der ist wirklich winzig. Der hat vielleicht, weiß nicht, 50 Quadratmeter oder so. Mhm. Das heißt, meine Kinder haben da unten nicht gespielt, weil ich diese Nachbarn immer noch bei uns im Haus wohnen, die das gemacht haben. Weil sonst sofort irgendwie ein Beschwerdebrief kommt von der Gemeinde. Mhm. Und dann gibt es noch eine Waschküche, den Klassiker. Das heißt, da mache ich meine, wenn ich viel Wäsche habe, was manchmal vorkommt, einfach weil ich wenig zu wenig Zeit habe, ähm, da auch immer dahinter zu sein. Und wenn sich die Berge türmen, dann sage ich, okay, ich gehe jetzt in die Waschküche und mache mal irgendwie einen Tag lang nichts anderes als das. Und sonst ähm, gibt es keine Räume, in denen man irgendwie etwas tun könnte,
3: wie funktioniert der Zugang zur Waschküche?
4: Früher war das so, dass man beim Hausbesorger Münzen gekauft hat, die hat man in den Automaten geworfen. Dann hast du halt einfach geschaut, ob die Waschküche frei ist oder nicht. Dann hat man irgendwo bei der Telefonnummer angerufen und quasi den Waschtag gebucht. Da hast du dann immer einen Tag pro, Wo pro Monat gehabt, fix. Und heute ist es so, dass das alles online und digital funktioniert. Das heißt, du schaust, kannst sehen, welche Tage frei sind. Du kannst maximal fünf Tage im Monat buchen. Mhm. Und wird dir einfach die Miete und den Betriebskosten, wird dir die Waschküche, das was den Strom, den du für die Waschküche verbraucht hast, abgerechnet. Was ich eigentlich ziemlich praktisch finde. Also das finde ich viel angenehmer. Du kommst einfach mit einem Schlüssel, mit so einem Chip, kommst du in die Waschküche rein.
3: Ist es begehrt oder haben dann die Leute trotzdem ihre Waschmaschinen?
4: Ich glaube, dass alle Waschmaschinen haben. Es nutzen wahrscheinlich am ehesten die Familien mit Kindern oder mit großen Hunden. <lacht> <lacht> Aber so eine Hundedeckung kriegt man nicht in eine normale Waschmaschine. Das heißt, du musst irgendwann das sind halt also Industrieteile, ja, die sind riesig. Du hast gerade
3: schon vom Hausbesorger gesprochen und dass der dann sagt, nee, jetzt wird nicht mehr gespielt im Hof, ist der direkt im Haus?
4: Mhm. Also unsere Haus, wir haben eine Hausbesorgerin, das ist ein Ehepaar, die haben eine Hausbesorgerwohnung quasi, die ist im ersten Stock. Und seitdem, die gibt es schon immer. Also das ist immer das gleiche Ehepaar gewesen. Das heißt, die sind mit mir alt geworden. Ich bin groß geworden und sie sind alt geworden. Und ich glaube, dass sie demnächst in Pension gehen. Ich bin auch total gespannt, was dann passiert mit dieser Wohnung, weil die auch deklariert ist als Hausbesorgerwohnung. Das ist halt, wenn du irgendwas wissen willst, dann gehst halt hin und fragst. Und ich glaube, dass deren Rolle früher eine ganz andere war, als es heute ist. Also heute ist die Hausbesorgerrolle quasi, ich putze einmal in der Woche oder zweimal in der Woche das Stiegenhaus durch. Und vielleicht ein bisschen so eine, ein kommunikatives Element auch. ja Und früher? Na ja, früher musstest du runtergehen, wenn du ähm, in die Waschküche gehen willst. Das heißt, du musstest da hingehen und die Münzen kaufen. Und das ist halt auch so, ähm, wenn ich quasi schon an der Tür klopfe, dann tratsche ich natürlich auch mit ihr. Also es ist nicht so, dass man dann einfach nur aus irgendeinem Automaten eine Münze zieht, sondern das ist so, ja, und wie geht's und hin und her. und
3: Eher angenehm oder eher unangenehm?
4: Mm. Als Kind kann ich das nicht, also Alter, ich glaube, da habe ich einfach keine Wahrnehmung gehabt dafür. Also das ist so, ich glaube, ich habe mich eher vor denen gefürchtet, weil sie halt einfach gesagt haben, ihr seid zu laut. Das Spiel auf dem, vom Hof hat sich eigentlich hinterher verlagert auf die Straße, also das war zu einem Zeitpunkt, wo das noch ge gegangen ist, dass man irgendwie auf der Straße spielte. Ja.
2: Was glaubst du, wie viele Leute du so kennst in deiner Nachbarschaft im Gemeindebau? Willst du deine eine Zahl hören?
3: <lacht> Wenn du es sehr genau Gerne. weißt, dann ja.
4: ja. <lacht> dann muss ich nachdenken. Da muss ich nämlich pro Geschoss gehen. <lacht> Kannst du auch gerne laut. Oder ich denke einfach an. laut, okay? Mhm. Also ja. ich fange oben im Gebäude an. Wir haben fünf Geschosse. Im obersten Geschoss wohnt der beste Freund von meinen Kindern. Und diese Familie ist auch schon im Haus relativ viel rumgewandert. Also die waren schon im, die waren schon von uns, die waren im zweiten Stock, die waren im vierten Stock bei uns gegenüber. Und dann sind sie quasi in die heiß begehrteste Wohnung in diesem ganzen Gemeindebau, nämlich in die Dachgeschosswohnung mit fünf Zimmern gezogen. Wir yes. haben drei Kinder, ähm, zwei große, also einen großen Hund, einen, wie heißen die, die Wolfshunde, Kalb-Style.
3: Wo man eine große Hundedecke braucht und eine große Waschmaschine dafür.
4: Ganz genau, <lacht> die. <lacht> also die kenne ich sehr gut, ähm, unsere Kinder spielen. Die kommen quasi schlafen permanent oben, unten, verbringen ihre Freizeit. Ich nehme, wir nehmen manchmal den, ihn mit oder mein Ältere geht, fährt mit denen mit. Dann war es das im obersten Geschoss. Ich meine, da kenne ich die Leute, ich rede manchmal auch stimmt auch nicht. Also gut, zwei im obersten Geschoss. Die sind nicht ganz meine Altersklasse. Die sind einfach ähm, zu alt für mich. Die sind schon irgendwie 70 oder so. Dann in meinem Geschoss. In der kleinen Wohnung wohnt eine Frau, die wohnt schon ihr ganzes Leben lang dort. Die kenne ich auch, seitdem ich ein Kind bin. Ähm, da wohnt eine ägyptische Familie mit vier Kindern. Die kenne ich auch, seitdem sie dort wohnen. Und ähm, ich rede mit der Mama und die Kinder habe ich aufwachsen gesehen. Die studieren mittlerweile. Uns gegenüber wohnt eine Familie, die kenne ich auch, mit der rede ich auch. Da mhm. wohnt haben einen kleinen Sohn. Der geht in die gleiche Schule wie dann mein jüngerer Sohn. Ähm, und dann wohnen wir da. Das heißt... Auf dem Geschoss sind es äh, vier, also alle Wohnungen. Insgesamt sind wir jetzt bei sechs.
2: Mm -hmm. <lacht> <Yeah>. <lacht>
1: ähm,
4: dann im Geschoss drunter gibt es zwei Familien, mit denen ich rede, die haben beide Kinder. Ähm, und den Rest, da gibt es eine Frau, die ist sehr unfreundlich, da weiß ich zwar, wer sie ist, aber ich rede nie mit ihr, weil sie der Meinung ist, sie ist was Besseres. Sagt sie auch, sie meine Mutter hat sie mal angesprochen und hat sie gefragt, warum sie nicht grüßt. Und sie hat gesagt, ich habe einen Doktorentitel und ich brauche nicht mit Ihnen sprechen. <lacht> also das ist auch so ein bisschen ein spannendes, also quasi diese, <lacht> 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 ja, auch sowas, wow. ja, da kann man irgendwie nicht viel dazu sagen, außer okay, passt, jetzt das heißt nicht. <lacht> das heißt, ich weiß nicht, ob ich die zum Kennen dazu zählen würde. Also gut, in dem Geschoss sind es drei. Sind wir bei neun. Im zweiten Geschoss wohnt eine Familie. Die wohnen schon immer da. Da sind nur noch die Eltern übrig. Zwei Familien, da wohnt auch eine ägyptische Familie. Da geht der ältere Sohn mit meinem Sohn in die Klasse. Da sind wir bei elf. Und im ersten Stock sind es drei. Da sind wir bei 14. Das ist das Hausbesorger, die Hausbesorgerwohnung. Dann eine Wohnung, die da wohnt eine Familie, die wohnt auch schon immer da. Da sind nur noch die Eltern übrig. Und das ist die einzige quasi behindertengerechte Wohnung. Die Frau Gieshügel, die wohnt da auch schon seit immer. <lacht> wow, stark. Das heißt, du kennst ja. eigentlich
3: wirklich fast alle. Ja. Wenn ihr euch so gut, also was heißt so gut kennt, aber wenn ihr euch kennt und schon irgendwie viele Alltagskontakte habt, unterstützt ihr euch oder gibt es so eine... Art von Hilfe bei care im Haus?
4: Hm. Nicht mit allen. Es gibt so eine Altersgruppe, da sind die Eltern übrig geblieben und da sind die Kinder, die jetzt sind, eigentlich in meinem Alter sind, ausgezogen und die sind eine andere Altersklasse. Die haben, machen andere Dinge, mit denen ich, die, die passen einfach nicht in meinen Alltag, sagen wir es mal so. Und die brauchen auch nicht, weil sie zu zweit sind und irgendwie ihre Dinge tun, die sie tun wollen und dann gibt es die, die Kinder haben und da ist quasi der der Kontakt mit denen funktioniert natürlich über die Kinder und je nachdem wie gut die Kinder sich verstehen hat man mehr oder weniger Kontakt da trifft man sich auch mal irgendwie bei der Freizeit und dann gibt es quasi eine Familie, mit der wir tatsächlich intensiv Kontakt pflegen also wo wir auch gegenseitig uns unterstützen und ich sage ja ich habe gerade da keine Zeit kannst du mir auf die Kinder schauen also teilen wir uns manchmal aber nicht regelmäßig die Care Tätigkeiten.
3: Bräuchte ich Räume dafür?
4: Ähm, ich glaube, dass die Schwierigkeit ist, dass die Leute das nicht annehmen würden. Da sind pf, viele Menschen sind eher so die, die haben ihre Gewohnheiten. Ähm, obwohl, warte mal, jetzt denke ich nach. <lacht> Es ist kein Raum, der quasi im Gebäude selber sein sein würde, wo ich irgendetwas tun muss, weil ich es in meiner Wohnung nicht machen kann. Was brauchen würde, wäre, wenn dieser Innenhof als ein Gemeinschaftsgarten funktionieren würde zum Beispiel. Also das ist das, was ich rausgehört habe, dass sehr viele Menschen doch, dass ähm, man es auch gemeinschaftlich aufteilt, also dass der seine Pflanzen reinbringt, der gießt mal, man erntet gemeinsam so. Ich glaube, das wäre schon, also ja, es könnte einen Gemeinschaftsraum brauchen. <lacht> Und wo man sich irgendwie trifft und hinsetzen kann. Aber im Gebäude selber brauche ich ihn nicht.
3: Ich finde es voll spannend, eigentlich deine Perspektive über zwei Generationen weg, weil du ja weißt, wie du selber an dem gleichen Ort aufgewachsen bist. Mhm. Und dann im Vergleich dazu jetzt siehst, wie deine Kinder aufwachsen. Wo, wo würdest du sagen, sind da die Unterschiede?
4: Wir haben halt die Straße mitgenutzt. Ich glaube, dass, dass das heute, also das geht heute einfach nicht mehr. Das ist viel zu viel Verkehr, viel zu viel. Ähm, diese Eltern die ihre Kinder bringen sind die kommen im Stundentakt 12 1 2 3 4 bis 6 Uhr am Abend also die parken auf dem Gehsteig die, also das ist wirklich und die fahren zu schnell weil sie halt einfach immer im Stress sind das heißt dieser Straßenraum den würde ich vielleicht nicht mehr dazu zählen aber der beste Freund die haben eine Kindergruppe gleich im Nachbargebäude die gehen halt manchmal alleine darüber das ist vielleicht so also man kann sie schon runterlassen. Ähm, Im Hof spielen sie auch nichts. Das heißt, eigentlich haben sich die Tätigkeiten, die wir auch im Außenraum gemacht haben, entweder auf die Wohnung verlagert, also in die Wohnung selber, zum Spielen oder aber in den Park. Wir haben gleich daneben, also es gibt gleich ist nicht 200 Meter weiter, gibt es einen großen Park und da können die Kinder gemeinsam spielen.
3: Also mir ist aufgefallen, dass wir eigentlich noch gar nicht so richtig drüber gesprochen haben, wo Dein, deine Wohnung eigentlich liegt. Kannst du noch mal sagen, was das eigentlich für ein Gebäude ist und wo das steht?
4: Also, das Gebäude steht im 19. Bezirk Döblinger Hauptstraße, Ecke pürkergasse Baujahr 1983. Ähm, fünfgeschossig, ähm, mit 19 Wohneinheiten. Da ist es. <lacht> und die Baulücke selber ist wirklich klein gewesen und ich finde halt immer, dass der Architekt das extrem gut gemacht hat also so wie er die Wohnungen ähm, ausgerichtet hat, wie groß die Wohnungen sind und wie sie zugeschnitten sind das ist einfach wirklich gut gemacht und ich bin total happy ich kann auf beiden Seiten Fenstern ich kann am Abend wenn tagsüber alles zu. Am Abend alles auf und dann kommt der Wind vom Berg runter und weht durch meine Wohnung durch und ich kann entspannt schlafen. Also und es
0: ist so. alle
3: Sorgen mit sich
4: <lacht> Das wäre schön.
3: <lacht> kann man
4: das irgendwo buchen, bitte?
3: <lacht> Bald auf unserer Website.
4: Ja, also es ist quasi kein typischer Gemeindebau, so wie man ihn sich vorstellt. 19 Wohnungen mit 100 Quadratmetern im Durchschnitt ist das schon sehr, sehr elitär. Es klingt ja so, als würdest du am
2: liebsten so lange wie möglich äh, dort bleiben. Tatsächlich nein. Okay. Erzähl mehr. Es ist, also was ich da
4: quasi abgeben müsste, ist ein ganz großes Stück meiner Geschichte. Aber was ich mir dadurch selber verbauen würde, also wenn ich dort bleiben würde, ist der größere Punkt. Also wenn ich immer, nein. Die Vorstellung ich macht mich gerade fix umfällig. <lacht> Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Also es, man kann so schön wohnen und es ist halt, ähm, ich bin extrem dankbar. Wirklich, ich bin extrem dankbar. Ich habe diese Wohnung, ich musste mich nicht großartig darum kümmern. Ähm, sie ist groß, sie ist schön, sie liegt gut. Meine Kinder können dort entspannt groß werden. Ich kann dort leben und fühle mich wohl und es ist irgendwie, ich bin happy. Aber es ist nicht dort, an dem ich meinen Lebensabend sehe. Und es ist eher momentan aus einer Notwendigkeit heraus. Und es ist im Hinblick auf die Leistbarkeit von Wohnen natürlich ein großer Faktor. Mhm. Ähm, aber wir werden die Wohnung nicht, nicht für uns behalten, sondern die werden an unsere Kinder weitergegeben. <lacht> <lacht> Wenn das dann noch möglich ist. Ich meine, keine Ahnung, es gibt ja auch im Hinblick auf den Gemeindebau ähm, viele Ansätze, die sagen, dass das ähm, ungerecht ist und dass ähm, dass es da einfach ein bisschen mehr Verteilung geben müsste. Und das verstehe ich auch, obwohl wir derzeit immer noch in einer so einer finanziellen Situation sind, dass wir davon, also, dass wir es brauchen.
2: Mhm.
4: Also ich könnte mir das quasi so nicht leisten, so groß zu wohnen und so großzügig zu wohnen. Das heißt, das finde ich gut. Und später, wenn unsere Kinder, sollen sie einfach eine WG draus machen? <lacht> Nein, also, ich möchte dort nicht alt werden. Mhm. Ja, ich meine, es, es ist und bleibt der 19. Bezirk und wenn du auf die Straße gehst und du schaust, wie die Leute gucken, wie sie schauen, ja? <lacht> ich glaube, dass, dass ähm, das Flair, ja, also das, ja. das Flair über die Person, über die Menschen, die um dich drum herum wohnen, das macht ganz viel aus, ob du dich selbst wohlfühlst, weil du dich damit identifizieren kannst, also musst du nicht, es muss nicht das Gleiche sein, sondern es muss quasi eine bestimmte Form von Freiheit sein. Wie offen bin ich den anderen gegenüber? Und dann kann man sich wohlfühlen. Und das ist, glaube ich, eigentlich der Hauptpunkt, warum ich dort nicht alt werden möchte. Also lieber Gemeindebau in einem anderen Bezirk? Nein, auch nicht Gemeindebau. Ich möchte, weiß ich nicht... Hm. Ich habe mir jetzt gerade so viele Wohnbauten angeguckt und so viele <lacht> geile, geile Wohnkonzepte. Ich mein, und das finde ich halt schon schwierig. Es ist, wenn du nicht genug Geld hast, dann kannst du mhm. dir das einfach nicht aussuchen. Ne? Und für die wirklich coolen Wohn Wohnkonzepte, also gemeinschaftliches Wohnen, mhm. ja, also so in dem Stil, bin ich total offen dafür, aber ich kann mir das einfach nicht leisten. Du bist quasi gezwungen, bestimmte Dinge zum, also so zu wohnen, äh, wie es geht. Na, du kannst es dir nicht aussuchen. Ja. Also nein, bitte nicht im Gemeindebau alt werden. Okay.
2: <lacht> dann sage ich nochmal für uns beide ganz offiziell, vielen lieben Dank, Nina. Es war super spannend, dir zuzuhören. Ich sage, bitte gerne. Hat mir auch total viel Spaß gemacht
4: und wenn ihr was damit anfangen könnt, dann freue ich mich.
0: <lacht>
3: Definitiv. <lacht>
1: Bitte halten Sie die Grünflächen rein und die Hunde fern.
3: Hierbei, bitte halten Sie die Grünflächen rein und die Hunde fern, nehmen wir immer ein paar Themen aus unseren Gesprächen auf, um sie nochmal mit Expertinnen zu vertiefen. Dafür sprechen wir in dieser Folge mit Sabina Riss. Sie ist Architektin, lehrt und forscht an der TU Wien zu Gender im Wohn- und Städtebau und wir freuen uns, sie zu Gast zu haben. Hallo.
5: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung, hier mitzuwirken.
3: Wir haben ja vorher mit Nina gesprochen und in dem Gespräch ging es ganz viel um Ninas Rolle als Frau, als Mutter von zwei Kindern, die arbeitet und studiert, um die Ansprüche an sie und die Belastungen und welche Möglichkeiten ihre Wohnung und ihre Nachbarschaft ihr da geben bzw. nicht geben, damit umzugehen. Deswegen wollten wir dich fragen, welchen Einfluss haben denn eigentlich Grundrisse darauf, wie CARE stattfindet? und Belastungen verteilt werden können.
5: Also Grundrisse sind auf jeden Fall ein sehr wichtiger Bestandteil im Wohnungsbau. Wenn wir ganz an den Anfang des 20. Jahrhunderts gehen, wo eben durch die Industrialisierung diese Wohnformen, die es davor gab, wo wirklich Großfamilie mit mit Knechten und Mägden und so weiter in, in Wohneinheiten oder Hauseinheiten gewohnt haben, wo, wo da gab es wenig Räume. Es gab die zentrale Küche, da war der Ofen, da hat man gekocht, gegessen, auch geschlafen. Also da waren alle in in, in einem Raum und es hat ja es hat funktioniert. Da hat man aber auch nicht dieses getrennte Erwerbsarbeit und Hausarbeit gehabt, sondern da war einfach das, die Erwerbstätigkeit war mit dem Wohnen ganz eng verknüpft und dann durch die Industrialisierung hat sich das eben geändert. Das heißt, die Leute sind in die Städte gezogen, dann wurden dort aus Hygienemaßnahmen eben Arbeitersiedlungen gebaut und da hat man dann schon eben in diese rationale Richtung ähm, gebaut. Also da wurden dann die Küchen abgetrennt aus hygienischen Gründen, weil eben ja also wegen Gerüchen, wegen wegen sonstigen Gefahren. Und da hat sich das eigentlich auch entwickelt, dieses Tränen von von der Küche und dem Wohnraum. Und ähm, das wurde dann in der Nachkriegszeit eigentlich also gerade Deutschland und Österreich in, in den Großwohnsiedlungen weiter so umgesetzt. Ja, und dann mit der zweiten Frauenbewegung hat man eben das sehr stark kritisiert, dass diese kleinen Funktionsküchen, wo die Frauen hinverbannt wurden unter Anführungszeichen, <lacht> wo die Hausarbeit nicht sichtbar war. Ähm, wo sie sozusagen den ganzen Tag ähm, irgendwo, ähm, ich sag mal, diese, Wohn also diese Küchen waren auch ähm, sozusagen oft nach Norden ausgerichtet, weil das Wichtigste war das Wohnzimmer. Das war für den Mann, der am Abend vom Arbeiten nach Hause kam und sich erholen musste. <lacht> mhm. So, das war so die geschichtliche Entwicklung. Und deswegen gibt es seit den 1990er Jahren hauptsächlich die Wohnküche. Wenn man gesagt hat, damit macht man Hausarbeit sichtbar, damit würden dann die Männer auch wieder mithelfen mhm. ähm, bei der Familien- und Hausarbeit.
3: Wie ist das im Gemeindebau?
5: zu den historischen Gemeindebauten 20er, 1930er, 1940er Jahre, was die Wohnungsgrundrisse betrifft. Also die waren alle sehr klein, weil damals ging es ja auch darum, möglichst vielen Leuten Wohnraum zu verschaffen in Wien. Und auch die, die Küchen waren eigentlich oft getrennt. Es ist ja schon interessant, eben international, also so haben sie so einen guten Ruf. Und wenn man aber die Rolle der Frauen wieder anschaut, generell wollte damals das Rote Wien nicht die Emanzipation der Frauen. Sie haben zwar in diesem Gemeindebauten sehr viel Infrastruktur eingerichtet, ja, um um Alltag abzuwickeln. Aber das war nicht mit dem Ziel, dass die Frauen sich emanzipieren. Also diese Frau als Hausfrau war schon eigentlich das Rollenbild, das damals ähm, propagiert wurde und und auch verlangt wurde. Ja. Also man hat den Frauen auch mit diesen Waschküchen dass ihr, ihr Alltagsleben nicht erleichtert. Die Bewohnerinnen hatten eigentlich Schwierigkeiten in der Benutzung der Waschküchen, weil das war sehr eingeschränkt, nur möglich. Das wurde von Männern überwacht. Die Frauen durften dort nur alleine hinein ja und hatten, und das kann man nicht vergleichen mit mit dem heutigen Waschen, also das war schon viel mehr Arbeit. Also es war eigentlich wieder ein Rückschritt für die Frauen. Man hat es verkauft, es gibt jetzt diese tollen Waschküchen gegenüber den Mietzinshäusern, weil eigentlich waren ja die Wiener Gemeindebauten so eine eine Verbesserung der Wiener Wohnsituation, wo die meisten in, in Mizinshäusern gelebt haben mit, unter wirklich schlechten hygienischen Bedingungen. Aber dort war es zumindest so, da hat die ganze Familie mitgeholfen beim Waschen.
3: Wie geht es weiter? Was ist so die Debatte darum, zwischen Carearbeit leichter machen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch? darauf zu zielen, dass es sichtbar wird, dass die Rollenverteilungen sich ändern.
5: Ja, Ich frage mich auch immer, ist es wirklich, was kann Architektur wirklich tun? In der zweiten Frauenbewegung wurde das auch erkannt, da hat man eben sehr viel über, über dieses Räumliche versucht, um, um die Emanzipation von Frauen zu verbessern um, um das zu unterstützen. Und wenn man jetzt schaut, also ich sage jetzt mal 30 Jahre später, 40 Jahre später, wo stehen wir, dann wissen wir, dass die Beteiligung von Männern an, an der care immer noch eine sehr geringe ist und das ist international so und das unterscheidet sich dann geringfügig in einzelnen Ländern. ja Also Skandinavien wäre da in dem Sinn immer ein positiver Vorreiter und da müsste man dann natürlich hinschauen, was hat, was haben Länder, wo eben Männer automatisch mehr Kehrarbeit mittragen, anders gemacht und das ist, glaube ich, nicht so sehr auf einer baulich räumlichen Ebene zu sehen wie auf einer gesellschaftspolitischen Ebene, als nur über den Wohnbau oder über einen
3: Wohnungsgrundriss. Jetzt gibt es ja auch Leute wie Nina, die ganz explizit nach anderen Wohnformen suchen, um mhm. ihre Carearbeit anders zu organisieren, aber dass sie sagt, naja, ich kann es mir nicht leisten. Wie sieht es denn aus? Also welchen Unterschied gibt es da zwischen dem Gemeindebau auf der einen Seite und dem, was im geförderten Wohnbau ausprobiert wurde?
5: Also im Rahmen des geförderten Wohnbaus gibt es ja in Wien schon seit äh, einigen Jahren jetzt auch diese Schiene äh, der Baugruppenprojekte, also der gemeinschaftlich von Haus aus schon ähm, von zukünftigen Bewohnerinnen gemeinsam konzipierten Wohnformen. Es ist sicher so, dass die Menschen, die sich für ein gemeinschaftliches Wohnen entscheiden, ähm, wenn man das jetzt vergleicht mit, mit Bewohnerinnen aus dem Gemeindebau, also das sind äh, schon sehr verschiedene Hintergründe aus denen oder mit verschiedenen Haltungen, äh, die die Leute da haben. Also man, man weiß ja mittlerweile, weil es gibt jetzt sehr viele Baugruppenprojekte in Wien schon, ähm, dass diese Prozesse, diese Entstehungsprozesse sehr viele Jahre in Anspruch nehmen. Und von daher ist die Frage der Leistbarkeit wahrscheinlich auch eine, die die Zeit betrifft. Hat man die zeitlichen Ressourcen? Möchte man sich ein, kann man sich einbringen? Also möchte man sich mit dem so intensiv befassen, wie man wohnt? Aber es hat natürlich auch seinen Preis. Man schaut, wer wohnt im Gemeindebau? Der ist natürlich für eine andere Bevölkerungsgruppe ausgelegt, ja. Da können wahrscheinlich nicht viele Leute diesen Weg mitgehen.
3: Was ist denn mit dann Sachen dazwischen? Also so was wie die Frauenwerkstatt, das ist ja keine Baugruppe, aber da wurde ja schon versucht, auch so ein reformerisches Programm mit in die Architektur reinzubringen.
5: Das war das erste Projekt dieser Art in Österreich, das wurde ja schon 1992 initiiert. Da wollte man einfach ähm, damit aufzeigen, dass Alltagsbedürfnisse von Frauen, was die care betrifft zum Beispiel, eben auf allen Ebenen wie Wohnungen, Wohnungsgrundrisse, das Wohngebäude und das Wohnumfeld, dass das eigentlich bis dahin nicht berücksichtigt wurde im geförderten Wohnbau, weil es eben keine Qualitätskriterien gab. Das heißt, man hat viel gar nicht beforscht oder mit hereingenommen an, an Planungskriterien, an Bedürfnissen von verschiedenen Bewohnerinnengruppen. Und damals hat man eben gesagt, Frauenbedürfnisse, also Frauen plus ihre Angehörigen, ja, äh, beziehungsweise das, was man im Alltag an, an care äh, an räumlichen Bedürfnissen hat, hat man mit dem Projekt dann erstmals aufgezeigt eben mhm. und eben auch unter Einbeziehung von vermehrten weiblichen Planerinnen, weil man gesagt hat, es ist auch wichtig, dass die auch zum Zug kommen, dass da auch andere Perspektiven eingebracht werden, weil eben auch bis dahin äh, Wohnbau schon äh, sehr männerdominiert war, ist bis heute schon auch immer noch Bauträger, sind äh, fast alle von Männern geleitet.
3: Was ist denn da genau versucht war Oder was wurde genau dort umgesetzt?
5: Also man hat jetzt auf Ebene des äh, Wohnungsgrundrisses, hat man eben gesagt, es gibt ja verschiedene Größen und Typen, dass man für verschiedenste Haushaltsgrößen und Konstellationen auch Wohnungsgrundrisse mhm. anbietet, die auch zum Beispiel veränderbar sind im Laufe eines Lebenszykluses. Man muss, glaube ich, immer dazu sagen, die Geschichte im geförderten Wiener Wohnbau war so, dass es da einfach so ein Standard gab aus der Nachkriegszeit mit, mit typischen, sage ich mal, Dreizimmerwohnungen und wenig sozusagen Ausreißer nach oben oder unten. So es gibt keine andere Wohnform, also als die Kernfamilie mit ein oder zwei Kindern. Und das war halt dann mit den 1990er Jahren, wo sich ja doch gesellschaftlich schon einiges geändert hatte gegenüber der Nachkriegszeit. Mhm. Ist der Wohnbau einfach immer noch nachgehinkt. Ja, also die Scheidungsrate war ja dann auch schon relativ hoch in den 1990 er Jahren. Oder auch Alleinerziehen wohnen, ja, oder Seniorinnen wohnen. Also es wurden einfach, es wurde differenzierter hier vorgegangen in der in den Recherchen, da wurden sehr viele Kriterien in der Auslobung schon hineingeschrieben, die eben bis dato nicht irgendwo in einer Wohnbauauslobung drinnen standen. Und damit konnten natürlich die Planerinnen, die dann beteiligt waren, natürlich dann auch andere Grundrisse entwickeln auf der Ebene Wohngebäude war es ja so, dass ähm, man gesagt hat, eben Gemeinschaftsräume sind wichtig, Waschküchen sind auch wichtig, dass sie nicht irgendwo im Keller sind und dann die Hausarbeit wieder unsichtbar wird, sondern Waschküchen können aufs Dach oder sie können ins Erdgeschoss, wo man eben dann auch auf den Freiraum hinaus sieht, wo man die Kinder am Spielplatz beobachten kann, während man da drinnen ist. Also so eine eine gewisse Alltagstauglichkeit, eine Benutzbarkeit, ähm, die aber auch viel Gemeinschaftliches unter den Hausbewohnerinnen ermöglicht. Also wenn man gesagt hat, es ist wichtig, sich auszutauschen, zu kommunizieren, sich zu unterstützen gegenseitig und dafür braucht es auch Räumlichkeiten. Räumlichkeiten, wo man sich begegnen kann, also in einem in einem Stiegenhaus. Das soll dann belichtet, natürlich belichtet und belüftet sein und großzügig sein. Und dann kann man da auch ähm, also nachbarschaftliche Kontakte pflegen. Ebene Wohnumfeld, also sozusagen das, was so über das Wohngebäude hinausgeht, hat man gesagt, es sollen alle wichtigen Einrichtungen, die man im Alltag braucht, also äh, wie ein Arzt, eine Apotheke, ein, ein Lebensmittelgeschäft, ähm, das sollte dort äh, vorhanden sein, damit man keine langen Wege hat. Ja. Wo, wo jetzt ein Kindergarten und eine Schule ist, ist natürlich was anderes, aber dort hat man dann auch einen Kindergarten geplant, weil er eben 365 Wohnungen hat, also da, da kann man schon einen Kindergarten gut befüllen damit mhm. und genau, also man hat auch geschaut, dass man dieses Projekt wo ansiedelt, wo auch öffentliche Verkehrsanbindung ist und nicht irgendwo auf der grünen Wiese. Also es sind solche Dinge in all diesen Maßstäben dort überlegt worden,
3: um eben diese Alltagsarbeit von Frauen zu unterstützen. Und wie schaut man da jetzt heute, 30 Jahre später, drauf?
5: Also leider schauen jetzt viele auf die Fassaden, sage ich mal. Also Fassade ist etwas, was man als erstes sieht von einem Gebäude und da wird dann auch viel kritisiert, weil das ist eben aus den 1990er Jahren und nicht der äh, Stand der Dinge. Ja. Wichtig war natürlich die Freibereiche dort, also fußläufige Freibereiche für die Kinder. Das ist etwas, das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Ja, Die Wohnungen sind alle auch auf verschiedene Seiten ausgerichtet. Also man hat auch verschiedene Blickbeziehungen, so ein bisschen soziale Kontrolle ist so ein Thema. Man sieht die verschiedenen Freibereiche in die Höfe ganz gut hinein. Ja, die Gemeinschaftsräume sind teilweise eben nicht mehr in Funktion, aber das hat auch mit den, mit den Bauträgern zu tun. Also es gibt viele Aspekte, die, die man vielleicht jetzt gar nicht als Planerin oder als Initiatorin bestimmen kann, aber die einfach auch die Zeit mit sich bringt oder rechtliche Rahmenbedingungen zum Beispiel. Mhm. Zum Beispiel dort war auch schon geplant, wurde aber dann umgesetzt, eben außerhalb von den normalen Wohnungen, dass man eben kleine Zusatzwohnungen Einheiten hat, die man eben auch als Büro verwenden kann, als Gästewohnung verwenden kann oder für Adoleszente, Jugendliche oder für ältere, zu pflegende Personen. Ja? Mhm. Also das wurde damals als, als sehr wichtig erachtet und das erachte ich eigentlich immer noch als sehr wichtig, eben gerade jetzt in Corona-Zeiten. Aber das ist jetzt auch eine Frage der Wiener Wohnbauförderung. Das ist eben auch das Problem mit den Gemeinschaftsflächen. Also alles, was man vermieten kann, ist gut. Also also so zusätzliche <lacht> Bereiche sind, wo es nicht so klar ist, wer, wer benutzt das, wer bezahlt das und so weiter, hm. ist, ist dann schwierig.
3: Wie leistbar ist so progressiver geförderter Wohnbau?
5: Also die Leistbarkeit vom geförderten Wohnbau ist sowieso ein eigenes Thema, weil ja eben in den letzten Jahren die Grundstückspreise so gestiegen sind, dass das für die Bauträger ja auch kaum mehr möglich ist, gefördert zu bauen. Es ist dieser geförderte Wohnbau aber kurz oder lang sowieso sehr unter Druck und man sieht das dann auch in den Zahlen schon, wenn man schaut, wie hat sich das entwickelt in Wien in den letzten Jahrzehnten? Der geförderte Wohnbau versus der frei finanzierte und der geförderte Wohnbau wird wird immer weniger, obwohl natürlich der Bedarf immer mehr steigt, ja, weil, weil wirtschaftlich äh, ist es ist es sicher immer schwieriger auch und die Einkommen steigen jetzt nicht, wie man weiß, gegenüber den Lebenskosten und den Wohnungskosten. Die Bewegung ist, ist leider Gottes eine, die ja in eine nicht eine gute Richtung
3: ähm, geht. Und kommen wir mal zurück auf den auf den Gemeindebau. Sollten solche Sachen auch im Gemeindebau eingesetzt werden?
5: Also ich möchte auch gerne wieder ausholen in die Geschichte. Der Gemeindebau wurde ja eigentlich errichtet eben in, in der Nachkriegszeit in Wien, ab den 1920er Jahren, auch mit dem Anspruch, dass man ähm, den Menschen ähm, möglichst auch viel ja, halb öffentliche Flächen zur Verfügung stellt, also außerhalb ihrer Wohnung. Also das Ziel war ja, möglichst viele Menschen unterzubringen in den Gemeindebauten. Das ist die Wohnungen waren tendenziell eher klein gehalten, aber es gab eben sehr viele gemeinschaftliche Bereiche. Also es gab immer die großen Höfe, es gab eben auch die gemeinschaftlichen Waschküchen. Es gab aber damals auch schon Kinderbetreuungseinrichtungen. Es gab dann immer die Nahversorgung. Ich nehme an, auch medizinische Einrichtungen. Es gab immer Bibliotheken, in in den größeren Gemeindebauten. Also auch die 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 Rahmenbedingungen waren ja damals so. Die Menschen konnten sich eigentlich ja gar keine großen Wohnungen leisten. Das war Zwischenkriegszeit, das war wirtschaftlich schwierig. Und ich würde sagen, es geht eigentlich fast wieder in die Richtung, ja, dass man doch eher klein wohnt. Und wenn man schaut, Smart-Wohnungen, die in den letzten Jahren entstanden sind, diese Schiene die zeugen ja auch davon. Also, also das Leistbarkeit ist wichtig. Das heißt, man, man sagt dann auch, man spart dann sozusagen in den zu vermietenden Quadratmetern der Wohnung ein aber bietet eben zusätzlich dann gemeinschaftliche Flächen an. Mhm. Also ich würde sagen, das ist so fast ein Jahrhundert später, ähm, ist das eigentlich <lacht> wieder ein Thema, wo man zurückschauen kann. Ja, der Wiener Gemeindebau hat eigentlich da schon eine gute Vorlage geliefert, gute Konzepte gehabt und hat sicher gut funktioniert.
3: Also diese, diese ganzen progressiven Sachen, über die wir gerade gesprochen haben, die eigentlich total wichtig sind, dass care anders organisiert werden kann, die werden ja jetzt eben hauptsächlich im Rahmen von gefördertem Wohnbau umgesetzt. Gibt es irgendwelche Beschränkungen oder welche Herausforderungen, dass man das in den Gemeindebau auch implementieren könnte?
5: In Zwischenfrage: reden wir dann von neuen Gemeindebauten, also von die jetzt noch eigentlich, errichtet werden.
3: Eigentlich ist beides eine gute Frage, oder? Also wie könnte man das alte adaptieren, genauso mhm. wie, wie kriegt man es in einen Gemeindebau neu mit rein?
5: Also ich glaube, die Projekte, die einzigen Projekte, wo das wirklich gut funktioniert und wo auch wirklich hochqualitative gemeinschaftliche äh, Bereiche äh, entstanden sind, sind die Baugruppenprojekte. Ich glaube, dass es das wahrscheinlich braucht, also auch diese Auseinandersetzung von zukünftigen Bewohnerinnen und was stellen sich die vor unter ihrem Zusammenleben und welche Räumlichkeiten brauchen sie dafür. Also mhm. wenn man jetzt kurz den, den, den ich sage jetzt mal den Reus Reus der Baugruppenprojekte anschaut, also von 1 zu eins Architekten, Wohnprojekt Wien am Betnerpark am Nordbahnhof, dann sieht man das sehr gut, dass da wirklich, was da räumlich umgesetzt wurde, ist ja aus einem sehr langen, intensiven Prozess entstanden. Und ich glaube, wenn es das nicht gibt, dann entstehen halt ähm, so wie im geförderten Wohnbau oft, da wird halt im Erdgeschoss, wird dann halt ein Platz freigehalten für Gemeinschaftsräume oder einen Gemeinschaftsraum. Der ist vielleicht für Bewohnerinnen dann aus verschiedensten Gründen nicht geeignet oder dann wird er auch nicht benutzt. Ja. Dann heißt es wieder, okay, wird eh nicht gebraucht, machen wir im nächsten Projekt nicht mehr. Also ich glaube, zu, zu räumen braucht es auch immer Menschen und, und, und Bedürfnisse und, und eine Abstimmung oder zumindest ein, ein Lernprozess.
3: Mhm. Würde das funktionieren, die, das räumliche Ergebnis vom Rolls-Royce auch ohne den Prozess in den Gemeindebau zu übertragen?
5: Das ist eine gute Frage. Wir nehmen Bewohnerinnen dann einen Raum an, den sie nicht mitkonzipiert haben? Und funktioniert das in so einem großen Maßstab wie im Gemeindebau? Also ich würde sagen, das wäre etwas, wo der Gemeindebau neu sicher andocken könnte und sagen kann, man schaut sich an, was haben Baugruppenprojekte alles an Räumlichkeiten hier entwickelt und wie könnte man das auf den Gemeindebau neu übertragen in einen anderen Maßstab und im Wissen, dass eben Leute dann nicht von Anfang an mitkonzipiert haben.
3: Ich mache jetzt einfach mal noch so eine, so eine kleine Abschlussfrage. Was sind sonst noch Wege, eine feministische Wohnungspolitik zu machen?
5: Was den Gemeindebau betrifft, gibt es jetzt ja zumindest seit 2019 eine Neuerung und zwar ist es das, das Wohnen für Alleinerziehende. Da gibt es ja das Wohnmodell für Alleinerziehende, was von der Wohnbau- und Frauenstadträtin Katrin Gahl auf den Weg gebracht wurde und das erleichtert jetzt alleinerziehenden Frauen den Zugang zum Gemeindebau und in den geförderten Wohnbau. Aha. Es gibt in Wien ca. 85.000 Alleinerziehende und das sind so über 90 Prozent Frauen. Ähm, da ist oft das Thema Leistbarkeit ein großes Thema, eben, aber auch eine schnelle und komplizierte Zugänglichkeit zu Wohnraum. Das sind ja oft auch Notsituationen, wo dann Wohnraum gebraucht wird. Also von daher finde ich das einen ganz wichtigen Schritt.
3: Alright, dann sage ich jetzt einfach Gut. Danke, dass, danke wir, dass du uns da mit deiner Expertise erleuchtet hast. Und danke für die Zeit. <lacht> ja,
2: danke euch. Das war unsere erste Folge. Wir hoffen, ihr seid bei der nächsten und der übernächsten auch wieder dabei und habt genauso viel Spaß gehabt wie mir. <lacht> Tschüss und bitte haltet die Grünflächen rein und die Hunde fern.
1: Bitte halten Sie die Grünflächen rein und die Hunde fern. Podcast über Care im Gemeindebau.
0: Der Mosaikblog sowie dieser Podcast entstehen eigentlich hauptsächlich aus unentgeltlicher Arbeit. Wir sind allerdings auch spendenfinanziert. Unter www.mosaik-blog.at unter dem Reiter Spenden gibt es die Möglichkeit, einmalige Spenden oder auch Daueraufträge einzurichten. Und die, die gerade finanziell gut dastehen, könnten sich überlegen, vielleicht noch andere linke Medien etwas zu fördern. Um 120 Euro gibt es beispielsweise ein Förderabo für den Augustin. Oder aber auch die Anschläge lesen sich wirklich gut. Unser Jingle stammt von der hochtalentierten Sejin Jeon, Deren Interpretation des Jazz-Klassikers Summertime wir auch hier im Abspann hören.